0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Aujourd'hui, euh, j'ai un look qui peut faire vintage, mais qui n'est pas du tout vintage. J'ai euh, un col roulé un peu oversize Yoji Yamamoto, avec bon, un jean, Alors la 100% vintage, c'est un Levis Stonewash, mais vraiment presque détruit, Début 90, Made in USA, alors c'est très très important après hein, les, les années des Levis. Et j'ai une paire de bottes Miu Miu, que j'ai acheté dans un magasin vintage, mais bon, qui est plus récente, plus que vintage. Et j'ai un perfecto là-haut avec moi, je suis venu avec un perfecto Yves Saint Laurent, look vintage, mais d'il y a 20 ans que j'ai recyclé dans une boutique que j'ai trouvée récemment. Quoi. Je suis Bob Sinclair, DJ, producteur, euh, troubadour, menestrel, euh, voilà, je fais danser des gens à travers le monde. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. » Mon père était très élégant, était très chic. Il allait beaucoup chez Marcel Lassens à l'époque. C'est vraiment une marque euh, d'anthologie dont les Japonais étaient complètement dingues. Alors à l'époque, il, il y avait Marcel Lassens et il y avait Renoma. Renoma, dont Serge Gainsbourg faisait la promo euh, à Mort, avec ses répétos et, et ses vieux jeans. Donc, lui, s'habillait beaucoup là, avec les Weston. Tu vois, euh, alors le jean, quand il allait bosser en costume, alors donc je te dis, c'était plutôt ça. C'était aussi Smalto, euh, tu vois. Du, bon, vraiment quelqu'un de très élégant. Alors, il m'a laissé que ça comme souvenir, hein, malheureusement. On rentre dans une autre névrose. <rire> et puis, euh, non, les chaussures bien cirées. Alors, il m'a appris ça, vraiment, toujours bien se présenter. Même quand tu as un look intelligemment négligé, toujours ne jamais... Euh, négliger les chaussures qui doivent être toujours propres. J'ai pas eu une grosse garde-robe étant jeune enfant. Bah, est, ça coûte beaucoup d'argent hein, quand les enfants grandissent vite. Donc euh, après, j'en <rire> ai eu deux, donc je peux te dire que j'ai adoré moi habiller mes, mes enfants, mais ça allait tellement vite que bon, tu jettes beaucoup de choses. Enfin, tu donnes beaucoup de choses. À l'époque, c'était la, 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 la folie Benetton. Luciano Benetton avec les pulls jacquard les Burlington les jeans, je ne me rappelle plus trop des jeans à l'époque mais c'est avec mon père mes parents que j'ai découvert les puces il n'y avait pas de mélange vintage à l'époque mais en tout cas c'était principalement Benetton en tout cas c'était la marque qui n'était pas si chère que ça et qui faisait des fringues pour enfants, pour adultes en même temps Enfin, J'étais en seconde première, j'avais un très très bon ami, lui, qui s'habillait de façon très très élégante. Donc, à un moment, j'ai eu cette folie de pantalon à pince, euh, les Weston, les chasses, tu vois, golf-chasse avec la veste, le petit foulard, la chemise. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais ça allait avec mes yeux bleus et tu vois, avec, avec mon look un peu ma, ma coupe de, de Patrick Juvet. En tout cas, j'avais ça, et puis la première fois que je, après que je suis allé au Palace, j'ai fait, bon, il bah, faut, être, faut être un peu plus, un peu plus, pas sale, mais tu vois, comme j'ai dit, intelligemment négligé, tu vois, donc le, le jean un peu plus baggy, on a on a acheté des 500 vraiment en taille 40 pour que ça soit un peu très, très oversize et puis que ça tombe vraiment un maximum sur les Weston. C'était la Weston, le jean Stonewash avec le Perfecto T-shirt blanc. Le Perfecto, tu l'achetais au puce, le jean aussi, le T-shirt blanc, bon c'était du, du Fruit of the Loom Hans de l'époque qui était vendu par 3. Alors aujourd'hui, on crève pour en avoir des paquets de 3 de, des années 80 et puis la Weston, Weston, non hein. Sur les champs, et c'était pareil, c'était la paire de mocassins que m'avait offert ma mère pour Noël. C'était des mocassin marron et ça coûtait à l'époque 800-900 francs, ce qui correspondra à 200 euros aujourd'hui. Bon, maintenant ça, c'est maintenant 1000 euros, je pense, ou je sais pas, une paire de mocassins, mais c'était très très cher pour sa bourse à l'époque. La première fois que je vais au palace, vers 17-18 ans, c'est là que là je tombe amoureux du Perfecto le Perfecto Shot, euh, noir. Alors, parce qu'en même temps, en 87, est, tout est lié avec la musique aussi. Hein. En même temps, tu as, euh, euh, je sais pas si tu te souviens, Nick Kamen. Each time you break my heart, each time you break my... Bon, lui, alors, Total Look Levis, pub Levis, bien sûr. Mais lui, Total Look Stonewash de l'époque, euh, Jean Redline, avec euh, les Boots Harley Davidson, euh, tu vois. Euh. Et en même temps, tu as le groupe Pasadenas, euh, qui nous vient d'Angleterre, ce groupe funk qui avait sorti ce tube tribute et, et ils avaient pareil les bottes avec le jean Stonewash et le perfecto. Et au Palace, c'était vraiment la panoplie. Alors à l'époque ça coûtait très cher, hein, hein. ça coûtait dans les, dans les, dans les, dans les 300-400 euros et c'était vraiment un investissement. Donc maman a été gentille à ce moment-là. Je n'étais pas un enfant gâté parce qu'on n'avait pas d'argent mais en tout cas j'ai toujours eu les bonnes, les bonnes choses. 88-89, Agnès B, c'est vraiment la reine, c'est vraiment celle qui, je pense que c'est elle qui m'a fait découvrir la mode homme. Ça doit être elle qui la première à penser aux hommes pour, je dirais, dans un streetwear un peu plus cool, chic, cool. Le look palace, c'est aussi la Weston, le 501, euh, avec la marinière Agnès B et le cardigan, qui au départ était quelque chose d'assez féminin dans la coupe, mais qui a été accepté par les hommes. J'ai vu ça sur des mecs au palace, tout ça. Donc voilà, Agnès B aussi, grosse, grosse figure, grosse influence pour moi. Je vais au Trocadéro à 18 ans, je vais au Trocadéro faire du roller, euh, des, je joue au tennis, je joue un peu au foot aussi, suis très sport, je suis pas du tout dans la musique. Je sors dans les clubs et euh, au départ, je m'imprègne un peu, si tu veux, de, de toute cette culture qui nous arrive, parce que là, c'est toute la culture hip-hop, house, euh, donc avec le boy, avec le palace, les bains-douches, donc tu vois, tout ça, c'est très mélangé, donc il y a cette nouvelle musique qui arrive, donc moi qui me prend instantanément, tu vois. donc j'essaie de le digérer, et je ne savais pas comment le digérer, je ne savais pas ce que j'allais en faire, je dis quand même, c'est... Donc tu vois, il y, y a toujours, si tu as la foi, tu dis toujours que quelqu'un a implanté un message en moi et je ne savais pas parce que je n'étais pas musicien de formation. Et en même temps, cette musique-là arrivait, donc je me suis assez vite intéressé à la façon dont les DJ donc j'ai découvert que c'était des DJ en tout cas, ces nouveaux producteurs faisaient cette nouvelle musique électronique. Donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Euh, mais je n'avais pas d'amis dans la musique, en tout cas autour de 18, 19, 20 ans. La première fois que je me mets derrière des platines, il n'y a pas de sujet. Bon, j'ai vite compris que ce n'était pas bien de faire ça, mais en tout cas, déjà, je me, je me concentrais beaucoup plus sur le mix. Et puis, le DJ était beaucoup, beaucoup plus caché à l'époque. Hein. Alors, j'ai fait des, des quelques soirées au bain, au palace, euh, dans des, beaucoup d'endroits à Paris, comme le WhatsApp Bar. Donc là, j'avais déjà 22, 23. Et puis, c'était les tenues du moment. Euh Prada Prada marchait très fort début des années 90 avec ce petit liseré rouge là. Donc il y avait cette mode là qui venait d'Italie. Donc je m'achetais alors j'avais pas encore beaucoup d'argent mais j'ai toujours j'ai toujours accordé une, une petite un petit peu d'économie pour pour la mode. C'est comme ceux qui font de la télé-réalité et qui disent qu'ils sont qu sont acteurs. Au départ, tu joues dans des bars, je me dis pas je suis DJ. C'est à dire que le métier n'existait pas, tu vois, je gagnais pas l'argent, je jouais quasiment gratuitement. Le bonheur de jouer la sélection que j'achetais durant la semaine, toutes les nouveautés. Donc je me faisais un peu mon mix dans ma chambre. Et puis comme j'allais jouer dans des endroits où les gens n'en c'était presque pas au début, donc j'avais une sélection très pointue, qui était très calquée euh, sur des DJ anglais que j'adorais à ce moment-là. J'étais un peu, un peu looké, mais, mais ce n'était pas une priorité dans ma tête. J'ai remarqué la mode euh, à travers les DJ et les gens qui allaient dans les clubs, surtout à Londres, les premières fois où je suis allé, au début des années 90, parce qu'on bah, voit euh, depuis les années 80 avec le punk c'est euh, enfin, là où les modes euh, naissaient apparaissaient en toutes ces modes ces modes underground et puis il y a cette vague un peu acid jazz où il y avait ce retour des costumes des tenues un peu élégantes euh, voilà, ces, ces danseurs de jazz qui dansaient à Londres au Dingwall euh, en écoutant Gilles Peterson Patrick Forge Norman Jay tout ça donc on redécouvre un peu ça c'est pas pour ça que je m'habille comme ça parce qu'on peut pas non plus se déguiser mais on était influencé par ça je dis on parce que c'est en 92 que j'ai rencontré DJ Yellow qui est devenu mon associé dans le label Hilo Productions. Tout ça, ça vient avec la notoriété, avec le premier album Paradise en 98. Avant, je jouais très peu, tu vois, parce que j'ai joué beaucoup 92, 93, 94 dans Paris, dans des clubs un peu commerciaux, soirées, un petit peu partout, mais je m'ennuyais vite puisque le, le directeur artistique venait me voir pour me dire « Tu joues trop pointu, tu joues pas assez commercial, il faut jouer ci, il faut jouer ça. » Je me sentais un peu trop frustré. Donc j'ai dit « J'arrête ça, je monte mon label et puis je verrai bien. Donc, ça a été dur au début avec DJ Yellow. On n'a pas gagné d'argent pendant 5-6 ans. Pourtant, on marchait bien. Hein. Il y a Dimitri est de Loco, Salomé de Baia. On avait des, des jeunes... Euh, donc, c'était la musique qui était très underground à la base. Et puis, euh, quand j'ai monté le projet, qui était le projet Bob Sinclair, j'ai dit, là, il faut penser au look. Donc, un look un peu plus sexy, tu vois. C'était clairement le, le, le projet qui qui était calqué sur le, la, la personnalité de Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique, où il jouait le, le rôle d'un écrivain raté, mais en tout cas qui était un peu le, le, un espèce d'espion, un James Bond à la française, où il fallait être un peu... Euh... C'était Popeye débronzé, tu vois. Les looks hein, où les t-shirts étaient très serrés, un peu plus échancrés, toujours bronzés, tout ça. Bon, enfin Ça, à un moment, on me l'a beaucoup reproché aussi. Hein. Pas... Les DJ, il faut que ça soit underground. Tu vois, surtout en, en 98-99, t'avais Ivan Smag, tu vois, avais euh, C'était l'époque vraiment, tu vois, de, de Nova, de donc Gilbert, euh, tu vois, il euh, y avait donc Arnaud Robottini, Ivan Smag, tout ça. C'était des mecs qui étaient très underground, un peu trash au niveau du look, plutôt rock. Le Pulp, euh, le Rex. donc Et puis moi, j'avais ce côté complètement, euh, ouais, un peu playboy, tu vois, playboy, années 90, bronzé, les cheveux longs. Toujours, le microcosme parisien n'a jamais trop aimé, au départ, Paradise avec les photos. Mais au départ, c'était complètement un, un clin d'œil à ce film et un peu une joke, si tu veux. Tu vois, c'était euh, ce playboy qui rêvait de, de, de jouer partout dans le monde euh, en tant que DJ, euh, espèce de playboy à la française, un petit, même limite un petit peu ringard, hein, tu vois, pourquoi pas. Mais Après, au fil du temps, je me suis vite aperçu qu'il euh, fallait tout en noir. J'ai trouvé ça ringard très vite de mixer avec des t-shirts blancs ou de mixer avec des t-shirts avec des motifs dessus. Je trouvais ça ringue. Et puis, le truc, c'est que les gens, les gens... En fait, je n'aimais pas mettre le même t-shirt tous les jours. Donc, il fallait que porte beaucoup de t-shirts pour toujours faire un peu la différence. Tu dois apporter un look tout le temps, euh, tout le temps différent. Mais d'avoir toujours le t-shirt noir, donc je pouvais en avoir 5-6, les laver. Tu sais. Donc, en fait, tu... c'était intemporel. Tu vois. Mais toujours un peu près du corps. J'ai toujours une tenue pour mixer. Maintenant, je fais faire des t-shirts sur mesure. Ah, plus un peu plus mais parce que je parce que je, je veux pas que ça soit trop court sur les manches faut que ça soit que ça arrive un petit peu jusqu'au coude et que ça soit un petit peu oversize on est dans un climat un peu plus sobre euh, je vais pas dire intellectuel parce que la musique n'est pas intellectuelle mais parce que je joue pas ni techno des choses comme ça mais en tout cas je veux quelque chose de beaucoup plus neutre jean euh, très serré mais avec une, une paire de baskets noires euh, et c'est souvent la même donc j'achète plusieurs fois la même paire de baskets, tout une noire. Ce n'est pas un look que j'ai à la ville, même si je peux mettre aussi ce jean-là. Mais en tout cas, j'ai ce jean pour jouer, ces t-shirts pour jouer et ces baskets pour jouer, tu vois, qui est un truc assez sobre. J'ai jamais eu besoin d'argent pour avoir du style. Encore une fois, j'ai toujours été au puce et j'ai toujours acheté du vintage. Euh, à part, bien sûr, les chaussures qui étaient assez primordiales au début, donc c'était Weston. Après, c'était beaucoup plus dans les sneakers. Mais les sneakers ont toujours été très chers. Hein. Si tu achetais une paire de Air Jordan en 90, euh, une paire de Jordan 4 en 90, ça vaut 1000 francs ou 1200 francs. Donc Ce qui, euh, ce qui, ce qui correspondrait à, à, à 200 euros aujourd'hui. Mais une, euh, alors c'est vrai qu'une paire de Jordan, ça vaut beaucoup plus que ça. Ça, ça a atteint des sommes... De fou, mais pour ma bourse, c'était très cher. Mais j'étais principalement, après euh, les Weston, j'étais principalement dans les sneakers. Jamais des bottes militaires, des trucs comme je peux mettre aujourd'hui. J'achetais des choses principalement opus. Puis il y avait toujours les Perfecto, toujours les Fly Jackets. Alors après, un peu plus de militaires. C'était plus la, M la M51 zippée, un, peu, un petit peu plus serré Là, maintenant, ce serait plus oversize. Mais j'ai toujours adoré les vestes militaires, qu'elles soient camouflage ou, ou qu'elles soient simplement kaki Beaucoup de treillis. Et en 2000, euh, j'ai découvert Eddie Sliman. C'est le drame. C'est le drame parce qu'Eddie Sliman, qui arrive chez Dior, lui a eu l'intelligence, fan de vintage aussi. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de rencontrer son assistant euh, beaucoup de fois. Je n'ai jamais rencontré lui. Même si je lui ai acheté une voiture un jour par l'intermédiaire d'un autre mec, une Mercedes 450SL 1980. Là, je vous le dis, noir intérieur, cuir noir. C'était la sienne. Et tu vois, même dans les voitures, on aime le vintage. Euh, lui a eu l'intelligence justement de recycler ce vintage et de les améliorer, tu vois, de, de, surtout dans, la, dans les coupes d'aujourd'hui. Il utilisait les, 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 les matières originales. Je ne sais pas où est-ce qu'il allait fabriquer, sûrement au Japon, sûrement dans des. Alors c'est pour ça que c'était aussi très cher. Mais en 2000, je commençais à gagner de l'argent. Donc à partir, moment, à partir de ce moment-là, je l'ai suivi. Et j'ai Slimane jusqu'au slip. Les, les trucs Prada, c'était devenu trop commercial. Et toutes les autres marques. Moi, je n'ai jamais aimé les. les ou, ou avec des logos. Donc, lui était très sobre et euh, j'aimais bien ce qu'il faisait. Alors, on était très près du corps. Hein. Slimane, ça a toujours été... waouh, wow, C'est très slim. J'adorais ses t-shirts, j'ai tout gardé. Hein. Mais ce qui est curieux, c'est que je vois aujourd'hui que je ne peux plus les mettre parce que je prenais en small, medium. Et c'est très moulant. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette qui parle d'habits. Avec l'argent venant, euh, je n'ai pas du tout euh, opté pour des très grosses marques, mais je me suis aperçu très très vite que j'avais envie que mon vêtement raconte une histoire. Très très rapidement. Hein, je parle autour de 2004-2005. Donc j'ai commencé à accumuler du jean, à accumuler du perfecto, à accumuler de la veste militaire, à accumuler euh, de la doudoune, années 70, années 80, tout ce qui pouvait me faire penser, toutes les grosses pièces, tu vois tout ce qui pouvait avoir de l'histoire et qui ne ressemblait pas à quelqu'un d'autre, où je savais que j'avais une pièce unique, ça, c'est né assez rapidement. Donc, au départ, ce n'était pas très cher, mais euh, avec le temps, j'ai reculé de plus, de plus en plus dans les années, que ce soit dans le t-shirt, dans le jean, ou même dans le, dans, 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 le, dans le perfecto. Et la première fois que je suis allé au Japon, ça, c'était la claque, la claque ultime, puisque les Japonais sont plus névrosés que moi. Je ne pensais pas que c'était possible. Et... Ils ont des magasins vintage qui ressemblent à des magasins de mode, c'est-à-dire rangés par couleur, par taille, par année, par qualité, par... Je ne sais pas, c'est fabuleux. Donc là, c'est vraiment la mecque, le temple du vintage. Et là, le, le truc, c'est qu'ils chinent des choses depuis, depuis 30-40 ans dans le monde entier. Et les prix sont, euh, sont, sont démentiels. Le premier voyage, ça a été vraiment 94-95, où là je découvre une culture, en même temps qu'il y a euh, ce label anglais qui s'appelle Mowax, dirigé par euh, Gilles Peterson, lui ramène cette culture japonaise au niveau de la musique, avec DJ Crush, euh, avec des rappeurs euh, euh, comme Muro, avec des, beaucoup d'une scène hip-hop très très... Euh, très très explosive au Japon au début des années 90, donc j'ai dit qu'il faut absolument aller au Japon, parce qu'on commençait avant de l'album de Dimitri, Sacrebleu, très très fort, et puis les Japonais étaient friands de, de culture française, avec toute cette French Touch qui explosait. Donc là j'ai vu que les prix au départ étaient un peu trop, trop difficiles pour moi. Et vers 2010, mes voyages au Japon ont commencé à être de plus en plus fréquents, et euh, les jeans après des années 70, des années 60, des années 50, des années 40 et aujourd'hui je n'achète pas encore parce que c'est beaucoup trop cher mais je réfléchis <rire> Ah non mais je réfléchis parce que je ne suis pas devenu ce nouveau riche tu vois j'ai toujours l'économie dans la tête quoi. donc euh, euh, même si j'ai de l'argent il y a des jeans quand même à 4000 5000 euros pour un jean. Alors là, là, la personne qui écoute ce podcast me dit « mais il est parti en couille le Bob ». Mais après, ça devient, ça devient une collection. Tu vois, quand tu achètes une pièce d'art, tu la mets au mur, quand tu vois un jean des années 40, que tu vois la, le fade, la, la, la qualité de ce jean, t'as envie de le porter. Voilà. Donc je vais peut-être me faire une, une folie un jour, mon prochain voyage, de, de, prochain voyage à Tokyo, c'est euh, être dans la, dans, dans la veste Levis, euh, une, une 506 ou une 507, voilà, euh, une poche, double poche. Après, les, les, c'était très près du corps. C'était très court, c'était des cow-boys qui portaient ça, c'était des mecs qui travaillaient dans les mines. Donc évidemment, c'était une autre coupe. Mais euh, la collection est devenue aujourd'hui... Euh... Wow. J'ai beaucoup de Biggie qui, qui étaient des jeans à 200-300 euros il y a encore 5 ans. Donc, j'en avais acheté un petit peu, tu vois. Donc, je dois avoir une dizaine de Biggie bah, avec des, des fades totalement différents, certains déchirés, pas déchirés, euh, des très longs, des, des plus courts, des plus, des plus près du corps pour porter avec, euh, avec certains, euh, certains cuirs, tu vois. Ou des, des perfecto euh, shot euh, une étoile, tu vois, des, des années 60. Euh. Non, c'est euh, devenu... Euh, et et ce, qui, ce qui est fou, c'est que j'achète souvent les mêmes choses, tu vois. C'est quand je vais... Euh, tu vois, je, je, aujourd'hui, je porte un, un jean que j'ai acheté ce week-end, alors que des jeans comme ça, mais il avait un fade un peu différent. Je, je, et tout de suite, j'ai eu un look dans la tête pour le porter, avec, avec mes bottes, avec, avec un perfecto. J'aurais très bien pu utiliser un jean que j'avais déjà dans ma collection pour le faire, mais non, j'ai flashé sur ce jean. Donc, Bon, ça, ça je parle d'un jean à 50 euros. Évidemment, hein. c'est pas un jean cher. J'ai habité à Los Angeles pendant 4-5 ans... Euh, entre 2011 et 2018. Et j'ai découvert cette culture aussi du vintage qui est à Los Angeles, où là tu es en plein dans la culture am américaine hein, des, années, des années 1900 jusqu'à aujourd'hui, avec les mecs qui mettent ça par terre dans des marchés euh, tous les dimanches, euh, notamment le Rose Bowl, hein, le dimanche c'est assez fabuleux, tu as 200 marchands qui présentent euh, ce qu'ils ont chiné dans la semaine. Tes névroses ressortent x20, x100. <rire> J'avais eu l'idée en 2007 de recycler du vintage. Alors il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, donc j'étais assez fan de ce sweatshirt Champion qu'on appelle chauve-souris, qui est né dans les, dans les années 70. Et j'ai dit tiens, j'avais trouvé une, euh, une mexicaine sur un marché et dit, euh, elle voyait que je en achetais un ou deux par semaine comme ça. J'ai dit bah, tiens, euh, j'ai euh, carrément un box de voitures. Euh, à Pasadena, donc à côté de Los Angeles, et j'en ai, euh, j'ai tout un box de voitures avec que du Switch champion, euh, champion des années 70. Je me suis dit, bah, écoute, vas-y. Et du coup, je vais chez elle, et, et je me suis dit, tiens, je vais créer une marque qui s'appelle euh, Bob Sinclair Vintage Closing Apparel. me demande pas pourquoi. Il faut que j'y... C'était un petit creux dans ma carrière, je, m je sais pas, j'avais moins d'inspiration, donc je dit, je vais faire autre chose. Je faisais toujours de la musique, bien sûr, mais tu vois, je dis, tiens, je vais toujours des névroses comme ça, des petites choses, des idées qui apparaissent. Et... J'avais pris ces jeans, avais, euh, ces sweatshirts et j'en avais acheté 150, 150 sweatshirts unis de beaucoup de couleurs. Et j'avais fait imprimer par un mec dessus euh, un logo collège. Et puis derrière, j'avais marqué Bob Sinclair Vintage Apparel Department. Ou apparel, ouais. Mais évidemment, une fois que j'avais les 150 pièces sous, sous la main, qu'est-ce que j'en fais euh, je, je ne vais pas sur les marchés, je n'ai pas de magasin. Donc, je les ai stockés. Et euh, mon fils, un jour, il vient me voir avec un jean Cromart. Cromart qui est une marque à la base de bijoux, qui existe depuis peut-être 30 ou 40 ans, et qui s'est mis à faire du jour au lendemain des jeans, à customiser des jeans, des jeans des années 70, euh, plutôt années 80, redline, mais très très bien fait, où il remplace les boutons, il remplace les rivets, avec des patchs, avec des croix, des patchs en cuir dessus. Bon, il monte ce jean, et il dit « Papa, il y a un jean super, et le jean coûte 2300 euros ». Je dis, tu vas me reposer ça tout de suite Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que ces jeans Et là, ouais, papa, j'adore la couleur du jean. Euh, je dis, mais attends, je t'explique. On va aller ensemble aux puces, hein, et je vais te montrer ces jeans-là. Euh, ah oui, mais, mais, ouais, mais non. Alors repose-le là, oui, est, c'est très bien comme ça. Et donc, lui qui me disait un ou deux ans avant, arrête de ramener tes vieilleries chez nous, lui me dit, viens avec moi sur les marchés. Et il me dit, wow, j'adore le jean. Donc, il achète un jean, il achète deux jeans. Et du jour au lendemain, euh, bon, il a eu son bac et tout, il revient à Paris. Et il y a trois ans, il me dit, euh, j'ai une idée, je veux recycler du vintage. Moi, je lui parlais de rien, hein, je ne pas. Je, moi, je, je dis, ah oui, d'accord, OK. Donc, il commence à imprimer des papillons sur ses jeans, euh, et voilà, des petites choses. Et il commence à en vendre deux, trois, euh, comme ça. Et je vois qu'il ramène un sweatshirt champion. T'aimes bien les sweatshirts champions J'ai un box de vêtements, il y en a 150. Si tu me dis, ah bon, mais comment ça ben? Donc, en fait, lui, fait du upcycling, il recycle des vêtements et il a pris mes 150 pièces, il les a retournées, il les a mises à l'envers et il les a imprimées à l'envers. Il fait ça avec les t-shirts, il fait ça avec tout. Donc, c'est assez fabuleux de voir comme quoi un enfant qui a sûrement vu par terre, à un moment, des vêtements qui traînaient vieux, s'est imprégné de cet art et qui, d'un coup, a commencé à apprécier la mode. Et maintenant, il est devenu mais pointu, mais un truc de dingue où on part ensemble dans le monde entier pour chiner des vêtements. Alors, principalement pour lui, mais moi, ça me permet de vivre ma passion à travers lui parce que j'ai toujours rêvé de faire ce qu'il qu fait aujourd'hui. On va à Tokyo, on va à Bangkok, on va à Los Angeles. Et qu'est-ce qu'il y a à Bangkok Pourquoi Bangkok Parce que Bangkok, ainsi que la Malaisie, ainsi qu'aujourd'hui Dubaï, et ça a été pendant longtemps la Tunisie, c'est là où arrive la collecte des vêtements américains. De tous les vieux vêtements américains. C'est-à-dire que la Croix-Rouge locale aux états unis où les collectes de vieux vêtements se font dans plusieurs usines, mais ça leur coûte trop cher de payer des gens pour trier ces vêtements, pour les remettre sur le marché. Donc, ils envoient par bateau tout ce qu'ils ont depuis, voilà, des vêtements des 50, 60, 70 dernières années, dans des pays, évidemment, en voie de développement, ou en tout cas où la main-d'œuvre est moins chère, pour pouvoir faire un tri. Sauf que les mecs intelligents, alors comme moi, mais bien sûr, je me suis imprégné de, de grossistes comme Eureka, Bernard, euh, qui, a, qui, qui fait ça depuis, depuis 30 ans, et qui, lui, a vend les, qui a les magasins Kilo Shop, Kili Watch, etc., et qui vend les, les, les fringues au kilo, lui m'avait dit à l'époque d'aller en Thaïlande. C'est lui qui m'a dit, va en Thaïlande. Donc j'ai découvert qu'en Thaïlande, donc, des petites mains ont découvert cette valeur qu'a le vêtement aujourd'hui et donc ils en ont fait un marché incroyable. Et donc, c'est vraiment euh, en Thaïlande qu'on trouve les plus belles pièces aujourd'hui. Alors évidemment, les Japonais sont aussi là, hein. ils ont tout pris pour eux. Les plus belles pièces sont au Japon. Ça, c'est sûr, euh, on ne retrouvera pas des pièces d'exception aujourd'hui parce qu'il y a des gens qualifiés pour ça. Mais on va là-bas pour trouver du jean. Du jean des années 90, made in US. Très important, made in US, parce qu'après, c'est parti euh, euh, en Tunisie, c'est parti un petit peu partout. Lévis a commencé à fabriquer partout dans, dans le monde pour avoir une un qualité de jean donc un peu plus médiocre, bien sûr, mais surtout une main-d'œuvre moins chère. Nous, on recherche cette, euh, cette histoire du vêtement. L'idée, c'est d'avoir le jean. C'est toujours de reculer de plus en plus dans les années, ce qui devient très, très difficile. D'ailleurs, il y a eu une vente euh, exceptionnelle... Euh, du, du plus vieux jean, du plus vieux Levi's qui s'est vendu récemment, 100, dans les 130 000 dollars, je crois, 130 000 dollars. Alors ça fait 130 000 dollars, ça nous fait bien 110 000 euros pour un jean. C'est un jean qui qui est de, de, de donc de la, de la fin du 19e. Il date de 1897, je crois, tout comme ça, qui a été retrouvé dans une mine. Mais en tout cas, la personne qui a acheté c'est euh, un grossiste en vêtements, donc un grossiste en vêtements. Le mec s'appelle Gir, enfin sa société s'appelle Girag. Il est basé en Thaïlande et lui dit qu'il veut créer un musée. Donc, il y a eu euh, un personnage très important, un japonais qui s'appelle Nigo, qui est aujourd'hui directeur artistique de la marque Kenzo. Euh, Nigo est un collectionneur de vêtements vintage depuis 30 ans, depuis le début des années 90. Moi, j'étais dans sa boutique parce qu'il a créé la marque Bape. Euh, il a créé la marque Ice Cream avec Farel. Il a créé Billionaire Boys Club. Voilà, il a fait beaucoup de collaborations avec Farel. Et euh, j'étais tout de suite... Euh, quand, tout ce qui naît au Japon, j'ai été fasciné par ça. Et ce garçon, Nigo, qui est un personnage exceptionnel, je vous invite à découvrir sur son Instagram, qui est un gros collectionneur, a créé un musée au Japon, un musée éphémère, euh, qui s'appelait The Future is in the Past. Et j'ai été visiter cette exposition, mais qui était d'une beauté, où il a des vêtements ce qui s'appelle carrément deadstock, c'est-à-dire qui sont encore dans les emballages cartons de l'époque, que ce soit du Wangler, du Lee, du Levis, des tenues euh, de, 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 de gardiens de prison, de prisonniers des années 45 ans, tout ça qui était fait en jean, il a des t-shirts, il a des teddy, il a des chemises. Alors, l'exposition était exceptionnelle. Mais il y en a pour des millions d'euros hein, aujourd'hui. Les vêtements sont devenus un objet d'art, vraiment. Aujourd'hui, il pleut, donc je n'ai pas mis mon teddy. Je n'ai pas encore mis mon teddy euh, Big Daddy Kane à Paris. Euh, évidemment, ça ne parle à personne, à part à 4-5 aficionados qui connaissent Big Daddy Kane. Mais euh, je le mettrai dans une soirée hip-hop où peut-être il y aura un petit revival. Euh, euh, bien sûr. Euh, j'essaie de tout mettre. Je collectionne les choses, aussi des, des, des très beaux t-shirts, mais j'essaie de, de les intégrer dans, 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 dans mes tenues du jour. J'essaie surtout de, me, de, de jamais m'habiller deux fois de la même façon. » C'est difficile de parler de tout parce que je suis tellement passionné par deux choses, parce que j'adore la culture hip-hop, bien sûr. Donc, tout ce qui vient des années 80, même l'art que je peux acheter, les photos, tu vois, Jamel Chabaz, euh, tu vois, même Guy Bourdin, il y a toujours une histoire, évidemment, Kessarine, tout ça. Bon, j'achète beaucoup de choses comme ça. Et ça vient toujours de la culture hip-hop. Et moi, en, en 1987, 88, 89, j'ai découvert cette culture, le rap, avec, euh, avec Public Enemy d'abord, et ensuite avec euh, euh, Big Daddy Kane, euh, Eric Bien-Rakim, mais. 88-89 de La Soul, Triangle Quest et tous ceux qui viennent après, bien sûr. Donc, j'ai toujours cette culture hip-hop en moi. Donc, dès que, dès que je peux voir une pièce majeure euh, en termes de t-shirt, en termes de chapeau, en termes de photos de cette culture, j'essaie de l'acheter pour ma collection. Donc, les 50 ans de, 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 de cette culture cette année ont donné naissance à beaucoup de choses, donc des, 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 des très grosses parties à New York, où malheureusement, je n'ai pas pu y assister parce que c'était au mois d'août, mais une enchère chez Sothe Sotheby's euh, qui vendait des flyers, des posters, mais aussi des vêtements, donc t-shirts Teddy, de figures emblématiques de cette scène hip-hop des années 80. Donc c'est très difficile d'aller de, 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 aux enchères sur Sotheby's, c'était une vente aux enchères. Mais j'ai réussi à m'acheter un teddy, le teddy du DJ de Big Daddy Kane. Donc, il s'appelle Mr. C. Donc le, Je l'ai acheté 2300 euros. Alors C'est cher pour un teddy, mais pas si cher pour une pièce qui a 50 ans. Elle est de 1987 exactement. Donc, Mr. C, qui officiait derrière euh, Big Daddy Kane sur, les, euh, sur ses lives, euh, fin des années 80. Euh, la mode, euh, à ce moment-là, dans les labels indépendants, donc que ce soit le euh, Tommy Boy, Profile, tous les petits labels indépendants ont fait naître le rap aux états unis Et tous, que ce soit Dev Jam, ils fabriquaient des Teddy pour les artistes. Tu vois, c'est un Teddy, tout simplement, avec les manches en, en sky, donc blanches et euh, de la feutrine, que ce soit bleu, noir, rouge, tu vois, les, les, des Teddy de collège. Donc, ils faisaient et ils, ils, personnalisaient, euh, ils personnalisaient les Teddy au nom du label. Ces Teddy sont très, très rares. Et j'avais vu au Japon que ils ne les vendent jamais, mais c'est toujours exposé dans des vitrines comme vraiment des œuvres d'art. C'est des objets, ont, comme je dis, qui ont 40 ans. Donc, euh, je suis parti aux enchères là-dessus et donc, j'ai réussi à l'avoir. Et donc, quand j'ai été à New York, euh, début septembre, pour, pour faire des petites vacances, j'ai été le chercher comme le Graal. Mais tu ne peux pas t'imaginer. Et je l'ai mis. Et tu ne peux pas savoir la fierté que j'avais de le porter. Et quand j'ai fait une story Instagram avec, tu ne peux pas savoir le nombre de messages que j'ai reçus de d'Olivier de, de Cachin, de Dan, de Ticarette, euh, parce qu'on allait chez Ticarette aussi, bien sûr, à l'époque, magasin emblématique de la culture hip-hop euh, à Stalingrad. Je te parle d'un truc et ça débouche toujours sur autre chose. Et donc, voilà, c'est la pièce, c'est une, une très belle pièce de ma collection. En 1980, alors je ne sais pas quand est-ce qu'il a commencé exactement le magasin, mais Dan euh, crée un magasin qui s'appelle Tikaret, euh, qui était à Stalingrad. Ça a été le premier magasin dédié à la culture hip-hop. Euh, donc, toutes les, toutes les, tous les vêtements qu'on voyait sur les pochettes de disques étaient en vente chez Tikaret. Alors, évidemment, euh, je suis blanc. L'afro-américain qui s'habille hip-hop est deux fois plus stylé qu'un blanc qui ne ressemble à rien. Euh, bien sûr, c'est leur culture et ils portaient ça d'une façon extraordinaire. De, de, de toute façon, euh, l'homme africain et euh, on le voit dans des films par exemple comme Black Big Mac avec Dr. Lehman avec, des, euh, avec les, les sapeurs de l'époque hein, très très fort dans les années 80 les mecs portaient les vêtements du, avec une élégance extraordinaire bref j'allais chez Ticaret et je ne pouvais pas mettre ces vêtements j'avais l'air ridicule dedans mais c'est pas grave j'ai acheté un petit cangol j'ai acheté une, une double goose euh, euh, je pouvais acheter ils vendaient des, euh, des, 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 des baskets à l'époque de Patrick Ewing voilà, il avait fait ces, ces baskets là donc il y avait, il y avait il n'y avait pas de, de Nike, je crois plus, je crois pas, mais il y avait des baskets un peu inédits, euh, des t-shirts, des trucs de, de fous, hein, vraiment. Donc, j'avais adoré aller dans cette boutique-là, mais je ne pouvais pas mettre grand-chose, ça faisait trop rap. Je ne porte plus de montre, non, pas par snobisme, hein, juste parce que maintenant, j'ai le téléphone, machin, et euh, j'aime bien porter des bracelets, mais je me suis offert pour mes 40 ans une Paul Newman. Voilà, hein. alors euh, je l'avais acheté cher à mes 40 ans, mais quand je vois ce que ça coûte aujourd'hui, <rire> là c'est un truc de fou. Je ne montre jamais euh, de signe ostentatoire, j'ai jamais été bling bling, non. Non, à Los Angeles, je me suis fait plaisir sur une Mercedes 450 SL, oh, ça valait euh, 30 000 dollars, tu vois, bon, c'est une vieille voiture, c'est pas non plus excessif, mais j'ai jamais eu de coup de, de coup de folie comme ça. Ce que j'admire chez Farrell, c'est qu'il a toujours un look improbable et il a une chaîne en diamant euh, que j'ai toujours adorée. Alors évidemment, je ne mettrai jamais 200 000 euros dans une chaîne en diamant, mais c'est ce que ça vaut. Euh, mais il a une sublime chaîne en diamant comme ça. Euh, ouais, je trouve ça très sexy. Si je me suis fait alors le seul bijou que j'ai, je me suis fait faire un, je me suis fait faire un diamant noir à la Gainsbourg. Alors lui, c'était un saphir, mais je me suis fait un diamant noir comme ça. J'adore ça, alors j'ai trouvé ça, je trouvais ça très sexy. Je me suis inspiré de lui, bien sûr, mais je l'ai designé moi-même. Il n'y a pas de vêtements ici, mais euh, tu as là devant toi la tenue de, euh, de andré Agassi. Euh, je pense que c'est 1991 ou 1992. Il est arrivé avec ça euh, à Roland-Garros. Donc c'était le jean, le short en jean avec le legging, avec le legging en dessous. Euh, le legging rose la tenue que j'ai dans le clip de Martin Solveig Hello avec la veste de survêtement le t-shirt original, le bandeau euh, j'ai eu une folie aussi euh, vintage, tennis où je me suis mis sur internet à un moment pendant deux ans ou trois ans acheter des t-shirts et des tenues originales de, de joueurs de tennis, je lui ai dit à Yannick et Noah une fois, il m'a dit tiens voilà mon t-shirt voilà et il m'a donné le t-shirt de sa victoire à Roland-Garros j'ai celui-là et j'ai celui de Roger Federer aussi quand il a gagné Roland et il est exceptionnel sur Roger, Roger Federer le bleu parce que il a le RF et euh, l'année m'échappe mais euh, l'année où il gagne Roland Garros Roger, euh, Roger Federer donc il a le petit RF là sur le torse et dans les collections qui sortaient dans le commerce il n'y avait pas le RF c'est à partir d'après sa victoire à Roland Garros que sur les collections il y a le petit RF donc j'ai donc un t-shirt exclusif où les coutures ne sont pas cousus avec du fil, mais contrecollés avec une colle qui euh, est, est meilleure pour la, la transpiration, et, etc. Non, je suis. Il <rire> y a des choses très pointues qui se passent. Hein. <rire> je travaillais tellement au début des années 2000 que j'achetais un Playboy dans chaque ville où j'allais. Donc comme j'ai fait le tour du monde, j'ai acheté les Playboys. Ils étaient encore sur papier. Et puis je me suis mis à, aussi à acheter les années euh, aux États-Unis. Il y, y a des sites internet où tu peux acheter les vieux Playboys. Voilà, des lui, où je m'inspire aussi pour des photos, pour, euh, pour des... J'achetais ça beaucoup quand j'ai fait Paradise, parce que je me suis inspiré beaucoup des années 80. Tout euh, est sujet à une forme d'inspiration. Euh, mon œil se pose sur des choses et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un petit peu d'argent, donc euh, je les achète. Je ne veux pas mettre ça de côté bêtement. Je veux que l'argent que je gagne aille dans l'histoire de quelque chose. Alors maintenant, par contre, j'accumule un peu trop. Euh, j'habite un petit appartement où je suis obligé encore une fois j'avais vendu beaucoup de, de vêtements dans, dans un vide dressing que j'ai fait juste après le, le confinement et là je me retrouve à être surchargé de vêtements parce qu'évidemment je continue à acheter il a beaucoup plus de vintage mais ben bon il faut que faut que je me fasse soigner qu'est-ce que t'en penses si je devais garder qu'un seul uniforme peut-être de ma collection ou quelque chose comme ça écoute je vais dire j'ai un t-shirt de George Michael euh, de sa tournée Faith donc de 1991. Je sais pas, c'est une culture palace aussi. Donc j'aimerais bien garder ce t-shirt. J'ai acheté un, un Perfecto Shot euh, One Star, donc des années 60, que j'ai acheté à Tokyo, qui est magnifique, avec un fade de fou. J'ai un Biggie. J'ai un Biggie de 1956, euh, euh, qui, qui me va, mais magnifiquement. Qui a un petit peu l'argent bas, mais alors j'aurais aimé le faire resserrer, mais oh, surtout pas. Donc ça. Avec ça, je te dirais que je mettrais une paire de... Euh... Écoute, je vais garder les bottes que j'ai aujourd'hui, les bottes Miu Miu, mais j'ai une paire de baskets de fou, là, une Reebok Pump Fluo de la fin des années 90 que j'adore. Donc ça, j'aimerais bien la garder. Toi, cambrioleur, si tu viens chez moi. Et puis, qu'est-ce que je vais dire euh... Bon, les caleçons, tu ne les prendras pas. Bon, je mettrais... Euh... Je vais le mettre sans caleçon, mon jean des années 50. Je vais le mettre sans caleçon parce que c'est plus sexy. Le luxe ultime pour moi, mais le luxe ultime, hein, ce serait de, euh, de ne jamais mettre deux fois la même paire de chaussettes et le même caleçon. Ce serait d'avoir, tu vois, ce n'est pas une requête exceptionnelle, mais je ne voudrais jamais mettre deux fois le même caleçon ni deux fois la même paire de chaussettes. Moi, je suis plutôt boxer, tu vois, boxer, mais mettre un boxer tout neuf, je trouve c'est une sensation extraordinaire. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Écoute, je t'ai vu arriver, donc tu aurais un style qui peut paraître nouveau, mais je te dis quand même, tu es dans un style vintage assez élégant. Je dirais qu'aujourd'hui, tu as une paire de euh, chaussures en cuir derby à lacet. Je pourrais dire qu'elles ressemble à une, euh, une, une paire de chaussures américaines, de l'armée, la, de, de la marine américaine. Je pourrais dire ça, donc parce qu'elle a une jolie patine. Tu as un pantalon blanc pareil, marine américaine un petit peu plus court que la chaussure donc ça tombe pas sur la chaussure ensuite tu as une veste euh, je dirais une veste côtelée velours côtelé voilà pareil avec un look assez marine et tu as un pull euh, en laine tout simplement avec une très jolie montre et un beau bracelet mais tu es très élégant dans un look vintage magnifique